0: Oniric Humor, una producción Cortés Rojas, temporada primera, episodio sexto, más sobre canciones y juegos infantiles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Oniric Humor. En esta semana seguimos analizando las canciones y los juegos infantiles y todos esos ejemplos brígidos que nos daban. Después de todo, ¿cómo quieren que los niños se porten bien si ven a Tarzán en pelota, la Cenicienta que llega a medianoche, Pinocho que miente, la Bella Durmiente que dormía todo el día, Batman que manejaba exceso de velocidad, Candy Candy que tenía dos novios, Don Gato que tenía una pandilla, Popeye que se metía hierba y Blancanieves que dormía con siete hombres...
1: Sí, pues, bueno, amigo, a, a mí me ha dado por acordarme de los juegos infantiles y todo lo que vivimos en nuestra infancia. Pero claro, evidentemente todo eso, todo eso era propaganda ideológica pura y dura. Claro, imagínate cuando tú cantabas arroz con leche, me quiero casar con una señorita del Portugal que sepa planchar, que sepa cocinar o sea, weón bueno, que sea una empleada doméstica tuya eh, la persona con quien te casa es machismo puro y duro o cuando se cantaba se me ha perdido una niña en el fondo de la mar ¿te parece que, que es algo para niños? Eh, una frase como esa se me ha perdido mi hija en, en el fondo de la mar o sea, me cuesta imaginarme algo más terrible que una madre clamando que la hija se ha perdido en el fondo de la mar y luego salen unos niños jugando que te dicen aquí te la traigo ciega, cataplín, cataplín, cataplero raro oye, ¿y qué hablar? estuve averiguando acerca del famoso flautista de Hamelin su nombre no es el flautista de Hamelin es de Gattenfenga von Hameln ¿qué quiere decir? El cazador de ratas. Ocurrió que en la Edad Media hubo un problema con, de, de plaga de ratas, como también habían problemas de pandemia, muy fuerte en aquella época. Y los, eh, los lugareños contrataron a un hombre que tocaba la flauta y podía hipnotizar a las flautas y hacía que se desbarrancaran, se suicidaran todas. Y como no quisieron pagarle el hombre volvió a tocar la flauta y se llevó a todos los niños del pueblo. A mí me parece profundamente perturbadora la historia. Y todas estas cosas eh, tenían más o menos ese tenor. Ya después con, con la influencia, eso ya fue la influencia europea, española, pero después ya Chile pasa a ser influencia de Gringolandia, y, y claro, tú te topas con cosas bastante extrañas Por, por decir, decir algo poco ¿ya? Si te acuerdas tú, por ejemplo eh, De Batman Bueno, Batman eh, es un hombre que vive solo Junto con un muchacho que se llama Robin No es Robert, es Robin Robin significa en inglés Petirrojo del bosque ya, por eso se viste de rojo y verde y eventualmente lleva una plumita en el sombrero. O sea, ¿no te parece un poquito, no sé, bueno, sospechoso, por, por decirlo de alguna manera? O, por ejemplo, eh, Ana Barbera tenía el Festival de Porky y el Festival de Porky decía... O sea, porque es nuestro rey. Todos los monos animados, ¿no es cierto?, enemigos, el, el gato, el ratón y todo eso, llevan en andas al rey cerdo. Además, que Porky en inglés significa eh, cerdo, pero cerdo de comestible, ¿ya? Eh, no sé, a lo mejor yo soy muy sensible, pero me parece por lo menos inquietante. O todo con un mensaje. Por ejemplo, el llanero solitario. Si tú te acuerdas del llanero solitario. Bueno. El llanero solitario eh, es un hombre anglosajón, blanco, eh, eh, el macho alfa, que tiene por sirviente a Toro. ¿Y Toro quién es? Es un indio. Ahora, ¿por qué le pusieron Toro? Toro es el nombre de Toro sentado, el gran jefe, ¿no es cierto?, que, que, que mantuvo en jaque, ¿no es cierto?, la colonización eh, europea. Fue, y ahí ahora está relegado a ser un sirviente del llanero solitario eh, bueno, a ti te puede parecer que eso es solo coincidencia, pero yo no creo en las coincidencias, esto es pura y dura ideología eh, por ejemplo si tú ves a eh, este, el famoso eh, Pepe Le Pouf. ¿te acuerdas de Pepe soy Le Pouf? Pepe el conquistador sí señor, ese
0: soy conquistar a las muchachas es mi fuerte ¡Oh! es
1: sencillo las conquisto con mi olor ¿qué pasó con Pepe Le Pouf? pasó que los soldados norteamericanos ya después de la segunda guerra mundial eh, están en un lugar como París que está semidestruido pero ellos están ahí por meses y todos estos gringos ignorantes, como una taza, eh, que eran de Oklahoma, eh, hijos de, de, de agricultores del Medio Oeste norteamericano, se topan por primera vez en su vida con una ciudad refinada y con un tono imperial como París. Y se topan que los hombres son galantes y les gusta cortejar a las mujeres. Y de ahí surgió Pepe Lepouf. Pepe Lepouf es xenófobo. Y actualmente está banned, está proscrito por las feministas porque lo encuentran acosador, pero en su tiempo fue eh, xenofobia pura y dura, eh, fue un estereotipo contra el francés que es hediondo y que es eh, además... Eh, un, ...un tipo terriblemente caliente con las mujeres... ...está siempre en busca de alguna mujer... ...oh, mon y mon ami... ...¿no nos habíamos visto antes en el Tashba? No, mua, 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 mua... ...todo esa cosa... Y, ...y no solo la agarraron con los franceses... ...sino que también con los alemanes... ...si tú te acuerdas todos los malos... ...a partir de la década de los 50, los 60... ...y a principios de los 70... Todos hablaban, los malos eran científicos locos en un laboratorio que querían destruir el mundo y que hablaban con acento alemán. Tendremos que matar a todos. Y todos con acento alemán, porque los alemanes eran los perdedores y eran los malos. ¿Te fijas tú? Ahora... Eh, ¿Qué hay de los estereotipos latinoamericanos? Tú tienes ahí Tiro Loco McGraw, que es el blanco anglosajón macho alfa, eh, que es el sheriff del pueblo, es un caballo blanco, ¿ya? y que habla así, y no olvidar, que habla totalmente eh, agringado eh, por los traductores mexicanos, y que tiene un sirviente, que obviamente es un burro, y es un mexicano, con sombrero mexicano, que se llama... Pepe Trueno, qué más mexicano que Pepe para un norteamericano. Y tienes también las, las urracas parlanchinas que tienen sombreros mexicanos, que son buenas para el hueveo y que toman tequila. ¿ya? Bueno, ese es el estereotipo, eso es lo que piensan de los pueblos latinoamericanos. Y nosotros nos tomamos toda esa sopita así, tranquilitos cuando niños. O sea, se están riendo, ¿no es cierto?, con un estereotipo eh, súper xenófobo, se están riendo de nosotros los pueblos latinoamericanos así de simple es muy chistoso pero es así de simple eh, bueno ya ya más tarde ¿no es cierto? ya con, con los años 90 ya hay otros grupos de presión en el mundo pues están ya las minorías sexuales que exigen ser respetadas eh, el movimiento feminista etcétera, etcétera, etcétera y eso tú lo ves reflejado en Condorito Condorito tenía tres personajes eh, Cortadito, Titicaco y Jacobo. Los tres personajes fueron recortados de Condorito, ya no existen más, ya no son más. Cortadito era, no tenía brazos ni, ni tenía piernas, entonces era reírse de los lisiados o las personas con movilidad reducida. Así quería la sensibilidad, ¿no es cierto? Eh, ya no, está, eh, no son los tiempos para reírse de eso. Titicaco era un hombre que se vestía folclóricamente con un atuendo eh, andino, aymara, quichua, eh, y claro, era, eran chistes xenófobos. Y Jacobo era un judío que tenía barba, anteojito, un sombrero de hongo, nada raro que debajo tuviera la quipá, y que era antisemitismo, eran todos chistes en torno a la avaricia de, de Jacobo. ¿Qué diría Ites? ¿Qué diría Gentleman? ¿Qué diría la familia Kreuzberger en Chile? Así que, también, prohibidos, ya no existen más. Así fue nuestra infancia, pues, compadre. O sea, eh, todo fue ideología, todo lo que había detrás de los famosos monitos animados. Así es que, bueno, no sé. Eh, ¿Qué pasó con, con otros personajes? Por ejemplo, ¿qué pasó...? ¿Qué pasó con la monachita, compadre? Que los estudios de Hollywood hicieron millones con la monachita. Y la monachita murió en una jaula de onda y olvidada, terrible de vieja, eh, en el estado de Florida, en Estados Unidos. ¿Qué pasó con los tres chiflados? No sé si los tres chiflados entretuvieron a, a generaciones, ¿no es cierto? Tenían una música muy particular. ¿Qué pasó con los tres chiflados? Bueno, ellos trabajaron 23 años para Columbia Pictures y ellos eran pobres de origen, eran emigrantes lituanos judíos y les pagaban una miseria. Fueron explotados durante todo ese tiempo. Y cuando fueron despedidos, Mouse trató de, de, de decirle adiós a sus compañeros de trabajo y los guardias de seguridad, no lo dejaron entrar a los estudios de Columbia Pictures. Oh, adiós mundo cruel, compadre Bueno, esas son las historias que hay detrás de, de la entretención La entretención, compadre, nunca ha sido inocente eh, Siempre hay algo debajo del pantalón Bueno, compadre, digamos adiós ahora Tomémonos el Top Collins e invitemos a nuestros amigos que quieran seguir escuchando nuestra, nuestra producción a digitar Paisajes Imaginarios en iTunes o en cualquier eh, plataforma de podcast. Los esperamos. Chao.